0: Oferecimento, Nadai Ferro e Aço, 1238327124 7124 Ubatuba, São Paulo. Sábado 25 de maio de 2023, boas-vindas a você que todos os dias nos acompanha aqui no podcast. Fico muito contente com a sua companhia. E poder partilhar com você um pouco da Palavra de Deus. E é um diálogo, na verdade. Então, deixe o seu comentário, suas impressões sobre o texto bíblico. Isso é de extrema importância. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna. Amém. Lucas capítulo 20, versículos de 27 a 40 o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão? Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os sete. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus. Nesta vida, os homens e as mulheres se casam. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da Sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A ressurreição não é apenas um ensinamento de Jesus, é também uma proclamação das escrituras. A afirmação, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, sugere que o mundo dos falecidos é o mundo de pessoas vivas. O problema da continuidade da existência já apareceu nas últimas páginas do Antigo Testamento, mas tornou-se a mensagem principal da pregação cristã. Em Ezequiel, capítulo 37, versículos de 13 a 14, a ressurreição é vista como aquela ação que nos faz reconhecer Deus. Abre aspas. Reconhecereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos levantar dos vossos túmulos, ó meu povo. Vivereis novamente e eu farei com que você descanse em sua terra. Você saberá que eu sou o Senhor. Eu disse isso e o farei. Fecha aspas. A crença na ressurreição levou os judeus a pensar que os mortos continuavam os hábitos da vida terrena. Tal fé é derrubada e justamente ridicularizada pelos saduceus. Jesus não compartilha a maneira de pensar dos judeus sobre a ressurreição. Aqueles que são ressuscitados após a morte não se casam e não são casados. A vida do ressuscitado não é a continuação das formas de vida na terra. Os ressuscitados já não pertencem a este mundo terreno, mas ao mundo futuro, ao novo mundo. Os filhos do mundo vindouro recebem uma vida nova e sem fim. O casamento é estabelecido para o mundo presente e termina no mundo presente. Os homens do mundo futuro são imortais porque são iguais aos anjos. Os anjos, nas Escrituras, são chamados filhos de Deus, João capítulo 1. Os ressuscitados recebem filiação divina, 1 João capítulo 3, Romanos capítulo 8, recebem glória e um corpo espiritual, 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição é o nosso nascimento pleno para a condição de filhos de Deus. Com efeito Jesus, filho de Davi, segundo a carne, é constituído Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santificação através da ressurreição dos mortos, Romanos capítulo 1. Ele é o primeiro entre muitos irmãos, o primogênito daqueles que ressuscitam dentre os mortos, Romanos capítulo 8, Colossenses capítulo 1. Deus é o Deus dos vivos porque todos vivem para Ele. O Deus dos vivos não se rodeia dos mortos. Deus não criou a morte e não se alegra com a ruína dos vivos, porque Ele é o Senhor, amante da vida. Santa Catarina de Alexandria A vida e o martírio de Catarina de Alexandria, Egito, estão de tal modo mesclados às tradições cristãs, que ainda hoje fica difícil separar os acontecimentos reais do imaginário dos seus devotos. Segundo documentos gregos, o seu nome original era Ecatarina, mártir durante a perseguição do imperador Diocleciano por volta do ano 305. Descrita como uma jovem muito bela e muito culta, foi denunciada como cristã ao imperador pagão Maximiliano, a quem teria censurado pela perseguição aos fiéis e por seu profundo conhecimento filosófico e por isso demonstrado a falsidade dos deuses e a veracidade do cristianismo. Impressionado, o imperador convocou alguns filósofos que deveriam refutá-la, mas que ao contrário foram por ela convertidos. Foram então condenados à morte junto com Catarina, cujo suplício deveria ser o dilaceramento corporal através de lâminas presas a uma roda. Esta roda, porém, ao passar sobre o seu corpo, partiu-se ao meio. Após várias outras torturas, Catarina foi decapitada. Por volta do ano 1000, parte das suas relíquias foi levada para o mosteiro Beneditino na França, tornando-se então o famoso o seu poder milagroso. Ainda que certos detalhes possam ser fantasiosos e que nem todos os dados históricos tenham sido perfeitamente estabelecidos, é certo que Santa Catarina foi mártir em Alexandria no século IV, pela perseguição aos cristãos do Império Romano. Por sua sabedoria, ela é invocada como protetora dos estudantes intelectuais e filósofos. A Universidade de Paris a escolheu como padroeira. E o Brasil honra-se em tê-la protetora de um Estado que leva o seu nome. É... Você sabe qual é? Você é de Santa Catarina também? Coloca aí. Importante é a cultura e o conhecimento, especialmente das coisas de Deus, mas também das ciências e das ideias. A boa formação intelectual dá sólidos subsídios para a fé esclarecida, o que evita os fiéis serem enganados por doutrinas e conceitos estranhos ao Evangelho. Embora a santidade não dependa exclusivamente de uma grande formação cultural, Seria negligência e omissão culposas a falta de empenho em conhecer mais profundamente a mensagem de Cristo e da sua igreja, para aqueles a quem isto é minimamente possível. Ó oh Santa Catarina, sábia e firme na fé, rogai a Deus para que nós tenhamos a coragem de buscar conhecer sempre melhor os ensinamentos de Cristo na sua igreja e de testemunhá-los pelas nossas palavras e ações em qualquer ocasião, de forma a merecermos o prêmio do paraíso e a edificar os irmãos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e para toda a sua família. e Um abraço especialíssimo a todos os ouvintes do estado de Santa Catarina.